0: 悬疑推理、都市探案、杏花怪谈，在中国，每年因为交通事故死亡的人数已经超过了十万人，平均每天下来，死亡人数达到了三百人，占全球交通事故死亡人数的五分之一。导致交通事故的原因有很多，酒驾、闯红灯、行车不规范等等，但是依旧有很多司机和行人意识不到，汽车一旦行驶起来，就化作了一只钢铁的猛兽，他们既可以为你提供代步的需求，同时，也能夺走人的生命。中国平均每五分钟就会有一个人因车祸而死。这说起来是一堆令人麻木的数据，但失去亲人的每一个家庭都可能因此陷入痛苦的深渊。王晨看着照片里那个年轻医生的面孔，他心里感觉到了惋惜。他本可以一生从事自己喜欢的职业，救死扶伤，收获美好的家庭和生活，但是却在28岁那年戛然而止。王珍想象着车祸的场景，年轻医生的身体被猛兽巨大的力量冲撞，腾空而起，紧跟着又衰落。不足几秒钟的时间，甚至比流星划过的速度还要快。除了惋惜之外，王珍对于王一海刚刚说的话也十分在意。出车祸的孙有余，两年之前同样也在调查男孩刘晓阳失踪的事情，这是怎么回事呢？王真并不相信巧合，他认为一切看似巧合的背后都有着理所当然的缘由。王真问：“王医生，您说孙有余出事之前也在调查刘晓阳的失踪案，这是怎么回事呢？”王一海身子往后一靠，陷入了沙发当中。他叹了口气说：“哎，具体缘由我也不太清楚了。小孙在出事之前，一共来见过我两次。第一次是问当年我给刘小阳做胃镜检查的事情。第二次，小孙告诉我。”当年失踪的刘小阳是他小时候的玩伴，还说如果不是他的话，没准男孩就不会失踪了。记得那时候，小孙整个人都瘦了一圈，还说自己再也没有赎罪的机会了。哦，对了，你说刘小阳的妈妈也是两年前去世的？王真点头说：“是的。”刘小阳是单亲家庭，从小和母亲长大。母亲胃癌去世之后，便只剩下了孙有余还在寻找他了。如今孙有余不在了，又变成了自己去寻找。但是早晚有一天，当世界上最后一个记得刘小阳的人将他忘记之后，这个确诊胃癌的少年，便会彻底失踪了。王一海恍然大悟地说：“怪不得当时小孙那么消沉呢、啊，看来他应该也是知道刘小阳母亲去世的消息了。”王真说：“有可能。”然后又问王医生：“能不能讲一讲当年给刘小阳做胃镜检查的事情？”王一海答应了，但是由于时间过于久远。有一些小细节，他已经记得不太清楚了，但还是尽可能完整的给王真讲述了事情的经过。在2006年5月，世界上最大的钢筋混凝土重力坝——三峡大坝正式建立完成。王义海医生的哥哥还有侄子，在当时都在三峡大坝工程任职。哥哥王景义负责生产。外甥王冲是检验员，他记得四月的时候，因为搅拌混凝土出口的温度高出了标准两摄氏度，不合规定。外甥王冲呢，当时就要求他的父亲停止生产，但是哥哥王景义却想要边生产边处理，两个人就因为这件事情在工地上大吵了一架。当时王景义一巴掌就扇在外甥脸上。问他是不是翅膀硬了不听老子话？外甥则是倔强地说：“在家里面可以听你的，但工地上我是负责质检的检验员，你产品不合格那就必须听我的，是我爸都不行，必须得返工，就得重做。”最终呢，王景义拗不过自己儿子，也只能返工了。当王一海听到这件事情之后啊，笑着骂自己哥哥。年纪大了，反而人变成混蛋了，还不如自己儿子呢。当时的王一海已经是县医院的肠胃外科大夫了，朝九晚五的工作持续了六年。他有了一些积蓄后，在市里贷款买了一套八十平左右的房子。妻子在家里带着刚刚上小学的儿子，他对于自己的生活十分的满意。不出意外的话。他的一生就会这样平平淡淡的过去。2006年6月13号下午，同往常一样，王一海在诊室里等待着下一位病人。五点半左右，一个留着络腮胡、高大的男人走了进来，看年龄约莫三十多岁，在他的身后跟着一个十来岁的小男孩。王一海当时就感觉非常奇怪，这小男孩浑身湿透了，走路都有些摇摇晃晃的。刚进入诊室里，男人就说：“他刚给自己小孩做完体检，检查出来好像胃有些毛病，所以就过来看看。”王一海皱了皱眉头，说：“这孩子看起来都这么虚弱了，浑身都湿透了，不如先回家休息休息，明天再来吧。”毕竟做胃镜检查还是挺难受的，男人皱着眉摇了摇头，说：“没时间等着明天再来了，现在就赶紧检查。”他执意要王医生给做。王医生无奈之下，只能带着男孩去做了胃镜检查，只觉得是这男人给孩子看病心切。听到这里，王真就问。您当时没有问那男孩为什么浑身湿透吗？王一海说：“我问了，但是那男人解释说，是那孩子在来医院的路上贪玩，掉进河里了。”那您觉得他说的是实话吗？王一海低下了头，应该，应该是假话。在当时做胃镜检查的时候，他就发现了奇怪的地方：孩子胃里面积水不少，而且还有一些水藻等水生植物。按说，大人带着孩子来到医院的路上，如果孩子掉进河里，那么家人肯定会立刻将他救上来。但是这孩子胃里的状况，却像是在水中浸泡了许久。当时王一海的心里虽然有些疑惑，但是却并没有多问。那些年，医患纠纷的事情已经是越来越多了，不少的医生插手太多，导致自身难保。王一海的行医准则就是不该问的不问，做好自己分内的事情就足够了。说到这里，王一海又是苦笑：“我这一辈子谨慎小心做人，到头来也没什么好下场。老了老了，儿子让我操碎了心呢、啊。原本市里的房子卖了，给那混小子做生意，没想到他沾上了毒品，现在一穷二白，还来讨我的退休金花。到现在，我也想不明白，自己到底是做错了什么呀？王真安慰了他两句，又引导王一海继续讲当年的事情。发现那络腮胡男人撒谎之后，王一海并没有多问，而是被孩子胃里的状况所震惊了。通过胃镜检查。观测到孩子的胃黏膜发生了病变，有比较明显的胃癌病灶，可以确认是胃癌中期的表现。胃癌基本都是发生在成年人的身上，而且患病率会随着年龄的增大而提升，发生在16岁以下孩子的身上是十分少见的。王一海并没有隐瞒。他把孩子情况原原本本地和家人说清楚，并告诉他目前最先进的几种治疗手段。但是讲述的过程中，王一海却明显的发现，那个男人一直眼神闪躲，心不在焉。一般的家属如果得知自己孩子得了癌症，那都不知道要心急成什么样了。但是眼前的男人。却是一副满不在乎的模样，他完全神游物外，简单的附和着。王一海感觉到困惑，期间他也曾盯着男孩的眼睛看过，但是不知道男孩是有些傻，还是掉进水里没缓过劲儿来，整个人都是昏昏沉沉的，压根儿就看不出什么来。同时，王一海的心里有一个声音告诉他。不要多管闲事那个络腮胡男人身材高大，一脸的凶相，别招惹不必要的麻烦。等介绍完了治疗手段，还有目前市面上通用的药物之后，男人带着虚弱的男孩就离开了医院。自此再也没有出现过。王真又问：“王医生，从头到尾？”您感觉最反常的地方是哪里呢？王一海皱着眉头思考了一会儿，说：“我也不知道是不是错觉。我说那男孩确诊了胃癌之后，那个男人的眼睛里好像透露出了一股兴奋。临走的时候，我甚至能够感觉到他有些高兴。”王真在心里默默的把这些信息都记下了，然后又问：“您说的那位孙有余医生，为人怎么样呢？”王一海的目光里透露出了一丝欣慰。我在当外科医生之前，是医学院的老师，小孙当年就是我最喜欢的学生，为人踏实肯干。又认真。后来到了医院，又跟着我一块工作。他学习能力、专业素质都没得说，假以时日，绝对能够超过我，成为有名的医生。我还记得曾经有一次开会，他当场就反驳我的观点。我会上没说什么，但心里说实话还是有些不痛快的。结果当天晚上。小孙给我发了一篇他自己写的文章，我看完以后才彻底明白，的确是自己错了。这孩子非常认真，认死理有时候啊，稍微有那么点较真王真看着王一海，又问：“那如果当年给男孩做胃镜检查的是孙有余医生，他会怎么做呢？”王一海脱口而出。小孙肯定会紧抓着不放，甚至还有可能会报警吧。王真点头，好，我基本上算是了解他这个人了。王一海眼帘低垂，如果，如果当年我也这样做，那男孩就不至于失踪，他的妈妈。也不用苦苦寻找十几年了。每个人都会犯错，人这一辈子呀，活着就像是在跟自己对弈，黑与白，善与恶，一直交织在一块双方都有可能在某一瞬间占领上风，一步棋下错，最终就有可能满盘皆输了。王真问。孙医生有妻子吗？有，他妻子叫做陈红，两人从小就是青梅竹马，好像和那刘小阳也是小时候的玩伴。不过，自从两年前小孙出事之后，我就再也没有见过他了。王真问：“有没有陈红的照片呢？”王一海摇了摇头，说自己并没有。就这样，二人又聊了一阵儿。当王珍发现王一海把自己说过的事情重复的说了两三遍之后，他心里就明白，老人家该说的已经说的差不多了。道谢之后，王珍留下了自己的电话号码，拜托王医生，如果之后想起什么，可以给他打电话。然后就离开了。出了老旧小区，天色已经暗淡了下来。几名穿着黄马甲的环卫工人还在路边清扫着垃圾。王珍走着走着，忽然就感觉到肚中一阵的饥饿。现在已经是下午七点半了，他还没有吃晚饭呢。等王珍坐进了路边的一个小饭店，点了一份米线之后。他的思绪就被刚刚和王一海谈论的事情给占满了，有那么一瞬间，甚至感受不到了饥饿。在他的心中，有着数不清的疑惑。首先是当年带着男孩做检查的络腮胡男人到底是谁呢？他又为了什么让男孩去做胃镜检查？检查出了胃癌之后，又为什么表现的那么兴奋？在那些之后，他又带着男孩去了哪里，做了什么？王珍知道，自己这些疑惑暂时是得不到答案的。但是还有另外一个重要信息：在两年之前，一名叫做孙有余的外科医生和自己一样，也追查过男孩的下落，但不幸的是，两年之前因为车祸身亡了。王珍总觉得。两年前仿佛是一个重要节点，一定发生过什么不为人知的事情，而故事的主角就是死去的医生孙有余。除此之外，在王真的心里还有一个问题：自己一路以来调查的十分顺利，就像是被人设计好了一般。通过检查单子找到医院，通过医院找到王一海，又通过王一海得知了男孩失踪时的状况。谈话是人类逐渐掌握的技能，而谈话的方式在一定程度上阻止了人类的思考。王真善于通过谈话，让人不自觉的说出自己潜意识的真实想法和从来没有在意过的细节。有时候，事情的真相就是靠着参与者提供的碎片拼凑而成的。在刚才的谈话里。王一海告诉王珍，孙有余两年之前一共见过他两次，第一次是来问他当年给刘晓阳做胃镜检查的情况，而这一点和如今的自己是何其的相似呢？王真从兜里拿出了那一张小心存放的胃镜检查报告，有些破旧泛黄的纸张。仿佛隐藏着一切事情的真相。这张单子，曾经是否也在孙有余的手中停留过？是否孙有余也曾对着他沉思过，希望能够追寻到事情的真相呢？王真心里清楚，目前事情的关键就在这张单子上，而自己即将把怀疑的目光转移到自己的雇主。孙女士身上，她到底是如何得到这张单子的呢？